0: Yo quiero continuar, eh, es la segunda parte de este mensaje que empezamos el domingo anterior, el domingo fue nuestro primer eh, domingo de, del año de 2023, este, tuvimos una pequeña pausa por las vacaciones, por la diversión. Y creemos firmemente que la iglesia está en donde estamos nosotros. Si nos reunimos en casa y si tenemos una comida y si estamos con la familia, ahí está la presencia de Dios. Entonces, este, ha sido un tiempo muy, muy especial eh, pasar este, este tiempo también en familia o viajando o lo que quiera que hayas hecho. Pero nuestra, eh, nuestra reunión pasada empezamos eh, un, un mensaje que se divide en dos y, y es... Y es acerca de nuestra oración para el 2023. ¿Sí? La manera de empezar 2023, más allá de los propósitos de Año Nuevo, de las resoluciones, los planes que podamos hacer, es, eh, como les decía, la mejor manera de hacerlo es ponerlo en oración y, y, y empezar con, con, con dos oraciones en específico, que, que yo quiero orar sobre cada uno de, de, de nosotros y como iglesia, y que yo te animo a que ores también para ti. La primera, ¿se acuerdan qué fue? La semana pasada fue su voluntad. Se haga su voluntad y te recomiendo que... Este, si no escuchaste el mensaje, lo escuches, va, va a estar, ya esta semana va a estar actualizado todo en podcast y todo el rollo. Este, que también nos dimos las vacaciones ahí y no lo hemos subido, pero ya esta semana va a quedar todo actualizado. Y este, ¿todo bien? Ah, por ahí hay un, se, se escapa un, se escapa un reo por allá. Este... <risa> Sí, un niñito por allá, eh, entonces la primera oración es buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas antes que cualquier otra cosa, antes de poner este, la lista de cosas en las que yo quiero trascender, en las que yo quiero ser mejor, antes de nuestros propósitos y pedirle a Dios que bendiga cada burbuja de, de nuestra vida, es más bien poner primero su voluntad y después todas las cosas serán añadidas, buscando primero su reino, ¿sale? Entonces esa fue la primera parte. Y la segunda, la segunda parte que es en la que yo me quiero enfocar hoy es acerca de esta oración. Yo quiero orar en 2023 por el favor de Dios, por su favor en tu vida, en mi vida, en nuestra iglesia. Y quiero hablar un poquito acerca de esto, ¿cómo se ve el favor de Dios en nuestra vida o que es el favor de Dios, eh, entonces eh, por las siguientes cuatro horas yo quiero hablar acerca de esto, ah si sí están despiertos verdad, este, no yo espero que sea un mensaje muy cortito y, y quiero hablar los siguientes minutos acerca de esto, después vamos a cantar un par de canciones como nos gusta, vamos a adorar a Dios, vamos a buscar su presencia, vamos a buscar su favor a través de la adoración y, y después de esto vamos a tener un pues lo que nos gusta hacer al final, que es platicar, hacer comunidad. Posiblemente se vaya a armar una cascarita ahí. Este, proféticamente está armada esa portería. Este, entonces, hay los que se quieran apuntar para el partido. Vayan con Oscar. Este, y se va a armar ahí. Entonces, antes de seguir, ¿me acompañan a orar por esta reunión? Señor, gracias por este día. Señor, gracias porque... Eres bueno Señor, gracias porque eh, Tu voluntad está Delante de nosotros Tu voluntad está en nuestra vida Ayúdanos Padre a entender esto Y ayúdanos A que esta oración Padre eh, Permanezca En nuestros corazones Y podamos Sentir el eco de esta oración A lo largo del año Padre, yo te pido que nos hables el día de hoy. Gracias porque tu presencia está aquí entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues yo en esta... Ahí tienen la alabanza durísimo de los niños. ¿no? Se están echando fiesta ahí. Este, Yo quiero hablar eh, de una historia el día de hoy. Una historia que tiene todo que ver con el favor de Dios. Si tú has leído la Biblia, quizás conoces esta historia, si no la has leído, no te preocupes. A veces es difícil leer la Biblia, yo lo, lo reconozco, soy el primero en reconocerlo, a veces cuesta trabajo, ¿no? Leer la Biblia, la abres y dices, ah, a ver Dios, voy a abrir la Biblia, háblame, Señor, y abres ahí una parte que está medio tétrica y hablan de sangre y de sacrificios y dices, ah, ¿qué me quieres decir, Dios? Mejor la cierro y, y otro día me hablas, Señor. A veces pasa así, pero yo quiero contar esta historia donde habla acerca del favor de Dios y es una historia que a mí en lo particular me gusta y es la historia de José, José el hijo de, de Jacob, ¿sí? no, no José el, el, el papá de Jesús. José, eh, era, aquí en la historia lo pone, era, eh, empieza la historia a sus 15, 17 años de edad, imagínate un chavo de esta edad. Sí. Este, si tú andas por esa edad, pues no te imagines a este chavo, imagínate a ti a, a ti mismo. Este, imagínate este personaje, está ahí en medio de sus hermanos, es el menor de 12 hermanos, 12 hermanos, y este, y resulta que este chavo es el, es el hijo favorito de su papá qué gacho, ¿no? ¿Cuántos son hijos favoritos aquí? Ah, todos, sí. A ver, papás. Ah. El otra vez un amigo me decía, oye, tienes tres hijos. Y estaban ahí los tres. Y me dice, ¿quién es tu favorito? Y yo le volteo a ver. Así que, oye, bro, qué pregunta es esa, ¿no? Pero es. No, no es cierto. Este, Imagínate esto. Está este hijo ahí y es el favorito del papá. Y, y este es su favorito por, por muchas ra razones, pero aquí la Biblia dice porque lo tuvo en su vejez. Lo tuvo en su vejez y, 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 y lo, lo, lo tuvo como con, híjole, tenía un especial afecto por, por José. Y dice la Biblia que sus hermanos tenían muchos celos de él. Le daba muchos celos porque era muy notorio que era el, el favorito. Era tan notorio que al papá le valía gorro y le compró una túnica Gucci. Al niño. Cuando a los, a, los, a los otros hijos pues les compraba, pues, no tan chida, ¿no? No quiero decir marcas. De tianguis, yo no dije. este, Pero algo así, ¿no? Algo así. Entonces, de repente llega y le pone el tunicón ahí carísimo. Dice que de colores y pues era lo último de moda en ese entonces, ¿no? Y los demás niños así de que, oye, ¿y yo qué onda? Dios mis. Traigo unos zarapes aquí todos rotos y apesta mi ropa y ves este mocoso, ¿no? Imagínense esa historia, ¿no? Entonces empieza a haber tantos celos que los hermanos empiezan a, a, a poner este. furiosos. Y no solamente eso, sino que vemos en la historia que este niño, bueno, este chavo, este joven, este puberto, como lo quieran llamar, este. De repente llega y les dice a sus hermanos, ¡Hey, hermanos! ¿Qué creen? ¡Vengan, vengan! Y pues, los once llegan, ¿qué pasó? Tuve un sueño anoche, soñé que esto y el otro, y les empezaba a decir sus sueños y a final de cuentas los sueños representaban, le, le, lo que les quería decir es que yo soñé que todos ustedes se postraban delante de mí. Imagínate, aparte la popularidad ahí no se subía este, entre los hermanos, ¿no? Al contrario, decían, si este mocoso con su Gucci viene a decirnos que, ¿qué le pasa, no? Y de repente otra vez volví a soñar algo y, ¿qué creen hermanos? Soñé que se volvían a postrar delante de mí y no nada más ustedes, sino mi papá y mi mamá. Y todos, así, ¿qué te pasa? Y dice la Biblia que su papá lo escuchaba y meditaba acerca de eso. Y le decía, a ver hijo, estás, estás diciéndonos que nos vamos a postrar delante de ti. Y pues José, pues es lo que soñé. Y el papá dice que meditaba en estos. Y, y, y mientras tanto, sus hermanos estaban furiosos, furiosos. Entonces eh, sigue la historia y un día eh, el papá manda a José a revisar la chamba de los hermanos, ¿no? Como que los hermanos no tenían muy buena reputación tampoco. Entonces el papá le dice, oye, ve a ver a estos canijos, ¿no? A ver qué andan haciendo porque no vaya a ser. Entonces va y, y dice la historia que cuando venía a lo lejos los, los, los hermanos lo ven y empiezan a, a murmurar y todo y empiezan a planear y dicen, ¿saben qué? Ya estoy harto de este cuate con su Gucci, vean sus colores desde acá, ¿se ven? Vamos a matarlo ya. Vamos a decirle a mi papá que se lo comió un animal y vamos a, pues ya, nos deshacemos de él. Y este... Total que hacen todo un plan y el hermano mayor dice, no, espérense, no sean gachos, este mejor vamos a aventarlo aquí a este hoyo. Y le decimos a mi papá que pues que, se lo, que algo le pasó y el hermano mayor quería hacerle el paro al, al hermano y después se lo iba a regresar. Total que no salió el plan como él se lo imaginó. Eh, lo tienen ahí los hermanos y, este, y pasan unos comerciantes por ahí y uno tiene la brillante idea, ok, no hay que matarlo, hay que venderlo, hay que se lo lleven de aquí, lejos. Y ya le decimos a mi papá que pues, ups, quién sabe qué le pasó. Entonces eso hacen, lo venden, se lo llevan y agarran la, la Gucci, la rompen, la llenan de catsup y de sangre de un animal y todo. Y le llevan la ropa a su papá. Imagínense el cuadro de cuando llegan con, con, con Israel. Y le dicen, oye pues, ¿se te hace conocida esta ropa? Imagínate, y el papá sí. Y, y, y dice la palabra, se, se trauma el papá y, y entra en un duelo tan grande. dice Estuvo en un duelo muy largo, tan largo que él, nadie podía consolarlo. No había forma que sus hijos, su esposa, sus trabajadores, que nadie podía consolar a Israel. Él decía... Ni le echen ganas, o sea, a mí este dolor me lo voy a llevar hasta el sepulcro No tienen ni idea cómo amaba yo a este niño Entonces imagínense, eh, ahí estamos en esta historia con José Entonces vamos a leer eh, Génesis 39.1 Que es la historia de cuando ya venden a, a José Y, este, y empieza esta, toda esta... Aventura dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y, en, y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes por causa de José el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer, Wow, imagínate, imagínate esto, el, la, eh, el favor de Dios sobre la vida de José, me encanta, dice el Señor iba con José y las cosas le salían bien, el Señor iba con José, el favor de Dios que estaba en la vida de José, ver, imagina esto, imagínate el sufrimiento que tenía José, o sea, cuando entramos en esta porción a lo mejor se nos olvida un poquito lo que pasó José y decimos ay mira qué padre wow José se ha de haber sentido wow. mira mira Potifar ya viste qué bien te va favor de Dios yo tenía Gucci está bien ya voy a dejar Gucci pues luego dice por esto Potifar dejó todo a cargo de José y, y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. O sea, le iba tan bien a este chavo Y este cuate Veía la, el favor de Dios Decía, Dios está con él Tú haz todo, toma todas las decisiones Y este cuate solo Se preocupaba Por, ay, ya tengo hambrita A ver, José Oye, ¿qué te trajiste El cosco? Ah, mira Potifar Ahí te va, nos fue muy bien esta quincena Mira, hoy me traje Unos New York's Primes, ahí te va y los vamos a humar y, uy, Potifar, ya estaba bien preocupado, qué bueno. Imagínate, estar en la chamba de Potifar. Después sigue la historia y vemos que, que José tiene broncas con Potifar, ¿no? Tuvo ahí un enredo con, bueno, no un enredo, perdón, un, un, pues una trampa que le quiso poner la esposa de Potifar, ¿no? Dice la, la, la Biblia que, que, que José era de muy buen aspecto. Entonces la esposa de Potifar pues le dijo qué horas traes muchacho ven para acá te voy a contar una historia pues y José dijo no 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 quiero y sale huyendo entonces la esposa se pone furiosa y le echa la hace un escándalo y le dice a Potifar oye este siervo que trajiste se quiso aprovechar de mí canijón entonces agarran y lo encierran. Lo encierran injustamente a José. Y vemos en el versículo 20. Dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él. Y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. El cual puso a José a cargo de todos los prisioneros. Y todo lo que ahí se hacía. Como el Señor estaba con José. José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Otra vez vemos esto, este patrón repitiéndose, el favor en la vida de José. Y otra vez podemos leer esto y decir, wow, José, ahora tienes el favor de... en la cárcel, no manches. Pero nos estamos olvidando por un momento del sufrimiento que estaba pasando y la injusticia que estaba viviendo José. Pon, ponte a pensar estos dos lados de la historia, ¿no? O sea, vemos el favor de Dios, sí, wow, increíble, pero vemos un sufrimiento que está teniendo José. O sea, José, él quisiera estar en, con su papá. <risa> él quisiera estar ahí con su papá, ¿no? Pero ahora está en la cárcel y sí siendo de mucha bendición ahí. Es, es muy interesante esto sigue la historia y dos años o tres años después eh, cambia la escena y ahora entra a la escena el faraón, el rey, el, el, el mero mero de los egipcios y, y, y empieza diciendo la historia que está el faraón aquí y empieza a tener unos sueños raros, extraños este y Génesis 41, 14 dice el faraón mandó a llamar a José que estaba en la cárcel años después, ok, y enseguida lo sacaron de la cárcel, luego de afeitarse y cambiarse de, eh, de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. Muy interesante lo que le contesta José, dice, no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dirá al faraón una respuesta favorable. Puesto que Dios te ha revelado todo esto, eh, en el versículo 39, perdón. Eh, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy tu rey. Lo que pasó aquí fue de nuevo el favor del señor imagínate está ahí en la cárcel José y parece que todo pues marcha bien aunque está en la cárcel no pero pero, pero de pronto ahora el, el rey lo manda a hablar y por muchas circunstancias te recomiendo que leas la historia completa por muchas circunstancias eh, que, que que Dios fue trabajando para que llegara este momento y Dios pone unos sueños en en, en la vida de, del, del faraón que lo inquietan entonces cuando llega José y le empieza a interpretar esto y, y José le, le dice, yo no te lo voy a decir, lo que tú escuches en este momento viene de Dios. Y le empieza a dar unas instrucciones y le dice, ok, faraón, lo que tu sueño quiere decir es que va a pasar esto Vas a tener siete años de prosperidad Pero después van a haber siete años de hambruna Entonces lo que tienes que hacer en estos siete años Tienes que hacer unos equipos así Tienes que trabajar de esta manera Tienes que guardar en unos graneros Para que esto, ta, ta, ta Le empiezan unas instrucciones Que el faraón se queda así Dice, entonces tienes que agarrar a alguien de confianza Tienes que agarrar a un empleado Tienes que hacer esto, ta, ta, ta para que estos próximos siete años después tengas y que Egipcio, Egipto se vuelva una nación muy grande y poderosa. El faraón entendió que venía algo diferente, pero que Dios quería bendecir a Egipto. Dios quería bendecirlo, piénsalo de esta manera, venían siete años de prosperidad, pero también iba a venir una hambruna muy grande, pero Dios se fijó y le mandó un sueño al faraón, porque quería bendecir a Egipto, pero todo tiene un propósito muy grande, ¿por qué estaba pasando esto? ¿por qué el Señor se interesaría en bendecir a Egipto de esta manera? lo estaba haciendo a través de un muchacho, lo estaba haciendo a través de una persona que tenía el favor de Dios y, este, y, y todo este propósito es aún mucho más grande de lo que ellos podían ver en esta historia, esta es mi segunda oración, para nosotros, que el favor de Dios esté en tu vida, 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 en mi vida, que esté entre nosotros, que esté en esta iglesia. Entonces esta historia de José es una historia en donde vemos vez tras vez el favor de Dios y la, y, 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 y la Biblia es muy eh, puntual en decir y Dios estaba con José Y Dios lo estaba prosperando ¿Se acuerdan? Cuando la Biblia quiere que, que sepamos algo Lo puntualiza Lo puntualiza Entonces aquí está puntualizando Ey, ojo cuando leas El Señor estaba con José No era la suerte No era las circunstancia No era ni siquiera la personalidad de José Sabíamos que era guapo Eso sí pero no sabíamos si era como bonachón, bueno, no sabemos nada de su personalidad. Pues sabemos que el favor de Dios estaba con él. Yo estoy convencido que quienes creemos en Dios, si tú, si tú el día de hoy estás aquí y crees en Dios o estás considerando creer en Dios, yo te puedo decir esto: Dios le ha dado una promesa. A quienes creen en Él Si tú el día de hoy Estás considerando Que crees en Dios Entonces hay una promesa para ti ¿Ok? Es la misma promesa que tenía Para el pueblo de Israel Es la misma promesa que le dio a Abraham Esta promesa es el favor De Dios En otras palabras Si tú estás aquí y crees en el Señor Tú tienes el favor de Dios en tu vida eso es lo que te quiero decir, tenemos el favor de Dios Es la misma promesa que le dio a Abraham y a toda su descendencia Y por medio de Jesús nosotros somos incluidos en esta promesa Por medio de Jesús nosotros ahora podemos decir Wow, tengo el favor de Dios en mi vida Así que si tú tienes el favor de Dios en tu vida o quieres tener el favor de tu vida Yo te recomiendo Que pidas el favor O pidas más de su favor Eso es algo que no, no podemos topar Eso es algo que tenemos que pedir Y decir Dios tráeme tu favor O tráeme más de tu favor En mi vida Quiero tu favor Quiero, quiero, que, quiero que esta lectura se, eh, eh, Yo quiero identificarme con José pues Que todo lo que yo haga Salga bien porque tengo El favor tuyo Perdón. Así que yo eh, voy a hablar de tres puntos eh, acerca del favor de Dios. Los voy a mencionar un poquito más adelante. Eh, ¿Dónde están mis puntos? Sí, acá están. Eh, pero yo te quiero decir, la realidad... La realidad del favor, yo quiero hablar, ¿qué es el favor? O sea, suena muy bien Alfredo, wow, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el favor de Dios? En, real, en realidad, ¿cómo se ve en mi vida? Yo te puedo decir, el favor de Dios no es, no es que por fin ahora mi vida Están pasando cosas justas, ¿sí? Lo vemos aquí con José, José seguía en la cárcel Y tenía el favor de Dios, aun cuando fue vendido Sí, no fue una injusticia y él vivió en injusticia por mucho tiempo. Pero dice, pero vivía en el favor de Dios. Entonces, el favor de Dios no es decir, ay Dios, por fin veo tu favor en mi vida. Por fin pude vender lo que yo estaba la casa que llevaba años sin vender. Por fin me está yendo bien en la escuela, señor. Por fin me peló esta chava. <ríe> no es como que esa justicia. Muchas veces decimos, este, la otra vez vi en un post de, de Instagram que alguien puso una foto y decía unas merecidas vacaciones, ese no, ese no es el favor de Dios o, o alguien también puso un merecido masaje, este, ese no es el favor de Dios, esas son bendiciones de Dios esas son bendiciones que vienen del Señor Si ¿sí? ¿Sí me explico, si, si te puedes comprar tu carro Si logras esto o aquello Si te vas a tus merecidas vacaciones Es, es una bendición del Señor Pero eso no es el favor de Dios en nuestras vidas eh, Realmente el favor de Dios No es ni siquiera para nosotros mismos el favor de Dios es para bendecir a otras personas. El favor de Dios tiene un propósito muy grande y es para bendecir a otros. Fíjate bien en la historia de José. Dice, por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Es decir, por, por el favor de Dios en la vida de José, Potifar estaba siendo bendecido Más adelante dice como el Señor estaba Con José y hacía, y, y hacía Prosperar todo lo que él hacía El guardia de la cárcel No se preocupaba por nada De lo que dejaba en sus manos De nuevo Vemos al cuate de la cárcel recibiendo una bendición Muy grande por el favor de Dios En la vida del que estaba preso Wow, ¿no? De nuevo lo vemos, cuando esta respuesta que le dice José al, a, a, al faraón dice No soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta Vemos aquí que él reconoce que es favor de Dios Que no es que yo, yo sé interpretar los sueños, yo tengo la magia, yo tengo el conocimiento tengo la experiencia, no, el cuate se hizo a un lado y dijo, espérame, espérame, no soy yo. ¿Cuánta humildad nos requiere para dar una respuesta de estas? Para decir, no soy yo, Dios puede utilizarme a mí o puede utilizar a cualquiera, la respuesta no es mía, viene de Dios, Dios es el que te va a dar la respuesta. Imagínate, cuando tienes el favor de Dios, hay un acto de humildad muy grande y ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso también. Y sigue la historia, más adelante José se da a conocer a sus hermanos y aquí es como esta parte climática de la historia, es esta parte donde yo la leo y la verdad me dan ganas de llorar. Hace rato estaba estudiando ahí en la casa y estaba en la sala y de repente ya bajó la familia y los niños estaba leyendo esta parte y, y antes que bajaran dije Dios voy a llorar, voy a llorar. Y en eso bajaron todos y dije, no. bueno, buenos días familia, aquí estamos, frescos. Pero es una historia muy fuerte, es una historia muy grande. Versículo 45 dice, eh, bueno antes de leer esto, la historia siguió y, y, y José se quedó a cargo de todo. Y de pronto llega a su familia, sus hermanos ahí a pedir ayuda y José los, los ubica y dice estos son mis hermanos, pero ellos no lo, no lo ubican a él, entonces ahí de nuevo te invito a que leas la historia, pasan cosas increíbles ahí, José les tiene un par de trampas como para, para, que, para dejar al hermano chico, este, ah, no, a uno de sus hermanos con él, el hermano, su hermano Benjamín, que era el que más quería, este, José se quedó con su papá, entonces les aventó ahí dos o tres trucos Para que los trajeran y bueno la cosa es que al final acaban postrándose todos delante de él Diciéndole por favor ten piedad de nosotros, nosotros no hemos hecho nada Y ellos ya, ya, ya habían tenido un, un encuentro con su conciencia, con Dios Ellos ya habían dicho híjole aquí algo está mal aquí vamos a pagar lo que hicimos, ¿se acuerdan que vendimos a nuestro hermano que posiblemente ya esté muerto? y aquí ahorita este cuate nos va a destrozar y bueno, está toda esta situación, entonces eh, dice ahora sí, versículo, eh, capítulo 45, del 1 al 5 dice, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia y estaban ahí, se quedó solo con sus hermanos, dice y ninguno de ellos se quedó con él, cuando dio, se dio a conocer a sus hermanos comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón, imagina esta escena yo soy José, les declaró a sus hermanos, vive todavía mi padre pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle Imagínate esta escena. Yo soy José y todo así. Uno de repente yo lo veo como me imagino que tuff, se desmayó uno de ellos. Imagínate esta escena. No obstante José insistió. Acérquense. Cuando ellos se acercaron les añadió yo soy José el hermano que ustedes vendieron hijos de su no es cierto. <risa> que ustedes vendieron a Egipto. Pero ahora por favor no se aflijan más ni se, ni se reprochen el, haber, el, el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. ¿Qué onda con esto? El favor de Dios tiene un propósito tan grande en nuestras vidas. Aquí no está diciendo José, oigan, este, no se preocupen, es que... Eh, me vine para acá para ser el más fregón y, pues, miren, yo ya tenía Gucci, ahora, es, ahora se cumplió todo. ¿Quién es el más fregón? Si ¿Sí se acuerdan? ¿Lo reconocen? No, lo pudo haber dicho, ¿no? Pudo haberles dicho, ¿ya ven, muchachos? Nos hubiéramos ido por, por la vía pacífica. <risa> Pero no. ¿Qué es lo que está haciendo aquí, José? De nuevo está haciendo un acto de humildad y se está haciendo a un lado y dice, no se preocupen lo que pasó era la voluntad de Dios, la voluntad, no era ni mi voluntad porque yo quería estar con mi papá y no era ni siquiera la voluntad de ustedes, lo que sucedió es la voluntad del Señor a través del favor de Él y gracias al favor de Dios, ahora me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas Wow, wow, el favor de Dios amigos es para un propósito enorme Si tú estás pidiéndole favor a Dios en tu vida Quiero decirte que atrás de este favor hay un propósito Mucho más grande que tu propia vida, que tu propia personalidad Detrás del propósito de Dios está su voluntad Está su voluntad. José no tenía favor para sí mismo, para tener una túnica más cara cuando llegaran sus hermanos, sino que era algo mucho más grande. Yo soy José, el hermano de ustedes el que vendieron a Egipto, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haber venido, pues en realidad. Fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. El favor en la vida de José fue para rescatar a un una comunidad completa. Fue para rescatar a un grupo de gente completo. ¿A quién? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? Leemos esto y, y, y estas declaraciones de José Están de nuevo apuntando ¿Hacia quién? Hacia Jesús Qué impresionante Ver esta historia Y hablar de, 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 del, del favor de Dios Y que el desenlace Acabe Apuntando hacia los pies De Jesús Qué impresionante esta declaración, Dios fue quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas Y vemos que el Señor Jesús en su trabajo es exactamente lo que vino a hacer Dios lo mandó delante para salvar a toda la humanidad Así que el favor de Dios se parece mucho a Jesús y es para beneficio de nuestras vidas, tiene un gran propósito y es para bendecir a otras personas, se parece a Jesús tanto, hay un predicador que estaba escuchando y me encanta que pone tres puntos acerca de, del favor de Dios, el número uno dice, este, si eh, hay tres cosas que atraen el favor de Dios a tu vida, que hacen que el favor de, de, de Dios lo sea traído para tu vida. Número uno, como decía, la humildad. La humildad. La, la humildad atrae el favor de Dios. Vemos en Lucas 14, dice, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es decir, que la humildad, la humildad no se trata de, pens de, de pensar menos de mí. ¿Sí? El ser humilde no, no, no es decir, ay, no, pues es que yo no la armo. No, pues es que yo no soy suficiente. No, yo estoy medio... Ok, medio torpe. Veo a mi esposa diciendo, no lo digas, no lo digas. Ok. Medio lentón. <risa> No, no la armo Dios, no es que la neta Dios Eso no es humildad, ¿sí? ¿Sabes qué es la humildad? Es pensar menos en ti es, No es pensar menos de ti Sino que es pensar menos en ti Esa es la humildad La humildad se ve más como pensar pues en los demás ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué necesitas? ¿En qué te sirvo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? Es, es estar interesado en los demás. En eso se ve la humildad. Te haces tú hacia un lado. Como lo hacía José. José, ¿cómo le haces tú? Ven a decirnos, eres el mejor para, para decir los sueños. No, 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 no. No soy yo. <risa> no. Es Dios el que lo hace. Es, requiere un paso de humildad muy grande Y cuando, cuando entendemos Y empezamos a vivir En humildad Esto empieza a acercar El favor de Dios hacia nuestras vidas Por eso siempre habrán áreas para servir En esta iglesia por ejemplo Siempre, aún en, este, en estos momentos De inicio y hasta donde el Señor Nos quiera llevar, siempre van a haber áreas Para servir queremos ser una iglesia, ser una iglesia generosa que sirve a los demás por medio del instrumento de la humildad pensar primeramente en los demás antes que en nosotros mismos número dos es la gratitud vivir agradecido en todo momento y esto es, es un verdadero reto ¿Cómo podemos vivir agradecidos en todo momento? Y cuando digo todo momento, es todo momento. Es muy fácil ser agradecidos en los buenos momentos, ¿no? Cuando te... Lo, lo más fácil es dar gracias cuando recibes algo, hasta por educación, ¿no? Gracias, de nada. ¿no? ¿Recibes algo? Gracias. Oh. Pero realmente estar agradecido en, una, en cualquier situación. Es, es un reto muy grande. Pero quiero que veas por un momento la vida de José. Parecía, parecía que él vivía en, en, en constante favor en su vida, ¿no? Decía, ahí, ahí lo vemos, constantemente ten, tenía favor y tenía favor y tenía favor. Pero su vida realmente no era la mejor. Vemos desde su edad, desde los 15, 17 años, empieza el sufrimiento y la injusticia. En la vida de José. Y hablando de sufrimiento. Si, si empezamos a hablar un poquito de, del sufrimiento. En este tema de gratitud. ¿Cómo podemos estar agradecidos en medio del sufrimiento? En medio del dolor. Y siempre nuestra... Como creyentes a lo mejor podemos voltear a ver. A la vida de nuestro amigo Job. ¿no? Job es un libro de la Biblia precioso, increíble. Pero si si tú me dices que es tu libro favorito, la verdad, wow, es un libro increíble, pero muy difícil, muy difícil, y habla acerca del sufrimiento, y, y, me, y, y me impacta porque Job, Job su libro eh, trata acerca del, del sufrimiento, y por qué entró Job a sufrimiento, por qué, por ser justo, por ser bueno, por ser una buena persona lo, lo, lo. Si tú conoces esta historia ¿Lo hayas pensado? O sea Job entró en sufrimiento Por ser alguien chido Así que nuestra idea de sufrimiento por, por una consecuencia de un pecado escondido O de un tipo de descendencia en tu vida O una repercusión Lo que Job nos está demostrando aquí Es que eso no tiene nada que ver Nada que ver Vemos que el sufrimiento de Job empieza cuando el diablo está hablando con Dios y le dice, oye, ¿seguro tú amas tanto a Job? No, perdón, seguro perdón seguro Job te ama tanto a ti, Dios, porque le va muy bien, no ha sufrido nada, es un niño bien pues, seguro por eso, te adora porque su vida es perfecta. Y después vemos en su historia que todo lo que tenía Job es destruido. Su familia, sus posesiones, todo lo que tenía es destruido. Le fue quitado. Y me llama mucho la atención cómo hay declaraciones de Job donde él expresa su corazón, Diciendo, Dios, me está cargando el payaso, como dicen. Pero nunca voy a dejar de estar agradecido contigo, porque tú das y tú quitas. Él sabía quién era su proveedor. porque él lo sabía? Job vivió 140 años. Y de sus 140 años, nueve meses son los que vivió en sufrimiento. Un sufrimiento terrible espantoso, horrible, pero él por 140 años vivió bajo el favor de Dios, él reconocía el favor de Dios, él sabía que todo lo que tenía era de Dios, por lo tanto él sabía que todo lo que le fue quitado también venía de Dios y en una discusión con su mujer, que su mujer le dijo ya, Ráyasela a Dios para que te mueras. O sea, más te vale. Te andas valiendo. Y el cuate le dice: mujer, o sea, ¿cómo yo podría hacer eso? O sea, si toda la O sea, si hemos aprendido a recibir lo bueno de Dios, ¿cómo no podría aprender a recibir lo malo? ¿No? Es un hombre que entendía perfectamente el favor de Dios. En su vida, reconocía en todo momento quién era, su, quién era su proveedor Y vemos que acaba esta historia Como una persona que vivía en gratitud Con el Señor qué impacto La gratitud Y número tres Propósito Como ya se los he dicho Tenemos que estar convencidos Que nuestra vida tiene un propósito Y este propósito es grande Sí, te lo digo a ti, escúchalo, abre tus ojos, abre tu corazón. Tu vida reconoce que tiene un propósito. No nada más es tu vida ahí o ya se acabó lo que se vendía y ya no la armé, y ya no más estoy flotando en mi existencia para ver cuándo me carga el payaso. No, cada situación, cada etapa de vida tiene un propósito enorme. Tiene un propósito grande. ¿Por qué? Porque tienes el favor de Dios en tu vida, escúchame esto, el favor de Dios está en tu vida Vivimos una vida como aprendices de Jesús, mesa pública tiene un gran propósito En este lugar nos venimos a sentar no solamente para sentirnos bonito, no solamente para arreglarnos el domingo Y para comer lonchecitos, es porque creemos que estamos siguiendo al Señor es porque somos aprendices y eso tiene un propósito eterno, gigantesco y el favor de Dios va a estar en tu vida para bendecir a otras personas, de eso se trata el día de hoy, tu vida, tus dones, tu entorno, tus luchas, tus fallas todo tiene propósito en el Señor, todo, necesitamos el favor de Dios en nuestras vidas, mesa pública necesita el favor de Dios, Guadalajara Necesita el favor del Señor Y este favor no lo vamos a obtener Por leer la Biblia O por diezmar más O por cantar bonito Por orar Por tratar de ser buenos El favor de Dios lo obtenemos a través de Jesús del trabajo que hizo Jesús por nosotros. Y esto, en otras palabras, se llama gracia. La gracia de Dios que recibimos. ¿Se han dado cuenta que cada historia que leemos en la Biblia termina en Jesús? Sí, 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 sí lo, lo han hilado. A mí me llama tanto la atención que historia tras historia que lees en la Biblia termina apuntada hacia los pies de nuestro Señor Jesús, de nuestro Rabí, de nuestro Maestro, de, este, de esta persona a quien estamos siguiendo el día de hoy y me llama tanto la historia porque, me, me llama tanto la atención porque esto quiere decir que tu historia está seguramente dirigida hacia los pies de Jesús, piénsalo, piensa tu historia, no importa en qué etapa, en qué temporada esté, Está apuntada hacia los pies de tu maestro Si está Jesús al final de nuestra historia Entonces todo lo que hoy estamos viviendo Tiene un gran propósito, tiene un propósito eterno Por eso eh, Siempre todo lo que queremos hacer aquí en este lugar Lo que queremos predicar Siempre todo lo que hagamos va a ir apuntado Hacia esta persona Este lugar existe Para apuntar a los demás Hacia Jesús Hacia Jesús Este es, este es el enfoque global De, de la palabra de, de lo que nos comunica la Biblia Vemos eh, Vemos en Salmos 30 Dice pues su ira Dura solo un instante pero su favor perdura toda una vida, su favor dura toda una vida La circunstancia que estemos atravesando el día de hoy va a pasar, va a pasar así como pasaron estos nueve meses de, de Job Va a pasar pero su favor dura toda la vida, qué esperanza no? cuando hallamos favor es para una vida Salmos 90, 17 dice y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y que haga, eh, perdón, y haga que nuestros esfuerzos prosperen, sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen, en este Salmo estamos recordando estas dos oraciones, su voluntad y su favor para 2023, que el Señor nuestro Dios nos dé aprobación, o sea, en todo lo que hacemos, todo lo que planeamos, todo lo que queremos, que primeramente esté la voluntad del Señor, en otras palabras, que ahí esté su voluntad. Y que haga que nuestros esfuerzos prosperen con el favor de Dios, como decimos los mexicanos. ¡Ay, con el favor de Dios! Es tan poderosa esta frase, de <ríe> decir ¡ay, con el favor de Dios! ¡Sí, con el favor de Dios! Que prospere lo que vamos a hacer, con su favor. Así que yo, yo quiero invitarlos a que eh, oremos esto a nuestras vidas. Eh, que el favor de Dios esté con nosotros. Que el favor de Dios esté en nuestra vida. Que hallemos su voluntad para nuestra vida. Su voluntad y su favor en 2023. ¿Quién quién quiere la voluntad y el favor del Señor en nuestras vidas? El favor y la voluntad de Dios en nuestras finanzas, el favor y la voluntad de Dios en nuestro trabajo, con nuestros hijos, en nuestra casa, con nuestros planes, con nuestros vecinos, con mi perro, con todo lo que yo hago. En otras palabras, lo que queremos pedir Para 2023 Es más y más Jesús en nuestras vidas Queremos más Señor Dile quiero más de ti Dile ahí donde estás Dame más Señor, quiero de ti Quiero creer esta palabra Para, para mi vida Señor Quiero creer que tú estás aquí Señor Y que tú estás bendiciendo Mis caminos Y que tú estás interesado en hacer tu voluntad y en tener fa tu favor sobre mi vida Ora el favor del Señor sobre tus hijos Pídele esto sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus padres Sobre tus hermanos, sobre tus relaciones Pide el favor de Dios que sea reflejado para otros El favor de Dios es para, para que la gloria de Dios sea sea salpicada a los demás Dile ahí dónde está Señor Quiero más de ti en 2023 Ayúdame a entender tu voluntad Padre Y poder hacer mi, mi voluntad a un lado Señor y hacer, hacer mi persona hacia un lado Moverme hacia un lado Señor Gracias Señor porque tienes tus ojos Puestos en nosotros Gracias porque eres Dulce Porque eres bueno Con nosotros Señor Porque tu amor Nos ha, re, nos ha rescatado Señor Porque tu palabra Es un eco De tu trabajo en la cruz Y somos recibidos Señor En cualquier etapa de nuestra vida Gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor Gracias Señor Bendice este tiempo Señor Bendice este tiempo Señor, bendice Padre cada corazón Que está pidiéndote en este momento Que quieren escucharte Señor, queremos más de ti Señor Trae paz Padre, trae paz a los Corazones Señor, trae sueños Nuevos Padre Trae nuevas fuerzas Señor, trae Perdón Señor, trae restauración Señor, trae nueva vida Señor Trae sanidad Padre, trae prosperidad Señor, trae Tu Espíritu entre nosotros Señor, queremos verte mover Señor, queremos verte Señor